0: Cierren sus ojos por favor. Y respiren profunda, profunda, lentamente, relajadamente. Aflojen. Vamos a tomar unos momentos. ...externo e interno... ...para reiniciar... ...tomen una respiración profunda... ...lenta... ...relajen todo su cuerpo... ...comenzando por su cabeza... ...su cuello... ...sus hombros... ...sus brazos... ...su tronco... ...sus piernas... ...sientan en esa relajación el libre fluir de la presencia yo soy. Poniendo la atención en este momento en el corazón, en esa llama triple que es su verdadero ser. En esta conciencia vamos a visualizar alrededor del recinto en que nos encontramos, en este caso la sede, el edificio donde nos encontramos, un óvalo de luz blanca resplandeciente, la cual desvía cualquier acción vibratoria inferior a la perfección de Dios. Este óvalo de luz blanca resplandeciente solo permite la entrada y la salida de toda energía que es armoniosa y constructiva con esta conciencia visualizamos cómo desde Tierra Santa en donde se encuentra el Templo de la Resurrección sale un rayo disparado rápidamente desde Tierra Santa en Oriente hacia América específicamente aquí en este caso hacia Panamá entrando por el nuestro patrón electrónico, el cáliz dorado, la llama de resurrección, permeando toda, todo este edificio con esta radiación de resurrección. Siente cómo tus cuerpos se llenan con esta vibración elevadora. Voyante, victoriosa y cómo aprovechamos esta radiación, este poder de la llama de, de la resurrección para invocar la unidad de conciencia entre todos yo soy la resurrección y la vida del cáliz uno el santo grial de la nueva era yo soy la resurrección y la vida del aliento uno, el Espíritu Santo de la nueva era. Yo soy la resurrección y la vida de la conciencia una, de liberación espiritual de la nueva era. Que así sea, amado yo soy. respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Dios les bendice en este hermoso miércoles 4 de abril. Bendiciones, Bendiciones para ustedes. Del año 2018, ¿verdad? Todavía estamos en el 2018. Eh les doy la bienvenida y a la vez les doy las gracias, primero, a los hijos del Uno que se encuentran pre presentes en cuerpo físico. Gracias, queridos hijos del Uno, por estar aquí. Gracias, Gis, y gracias, Ana Julia, por estar sirviendo en este momento en cabina, chat y cámara. Y a los hijos del Uno que están del otro lado. También un gran abrazo de parte de todos nosotros. Bueno, yo incluía a todos aquí, ¿verdad? Sí. Si, si hay alguien que se oponga a enviar un abrazo aquí, que hable ahora calle para siempre. Bueno, todos están de acuerdo que estamos enviando un cálido y fuerte abrazo a los hijos del uno que están del otro lado. Después de eh, una semana sin, sin vernos, eh, hoy reanudamos... Eh, clases nuevamente, luego de cinco días de oración, cinco días de una descarga muy especial, y precisamente sé que varios hermanos y hermanas del alma están esperando, están esperando las noticias, están esperando saber qué fue lo que ocurrió en estos cinco días, qué fue lo que pasó. Como verán, todavía estamos aquí, no hubo que agarrar a nadie de las patitas. De que, ¡ah! Pe, 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 espérame. <ríe> Estamos todos aquí. Hola, Verora. Hola, Gonzalo. Bienvenidos. Eh, sí, y, y felices. Y muy gozosos. Con una, un sentimiento bollante. A pesar de. Cualquier situación que se suscitara durante todo este tiempo en que hemos estado invocando la llama de resurrección porque muchas veces mmm, uno invoca una llama y eso requiere quizás una preparación previa no, no, no es una cosa dije, rígida ¿eh? pero sí se requiere una cierta preparación previa sobre todo de purificación de lo contrario se puede uno encontrar con resistencia y quizás con la propia resistencia de uno. Y son estos momentos en que en que uno decide, voy a seguir adelante o me quedo. Y yo creo que si estamos aquí todavía, porque decidimos seguir adelante en, en todo este empeño, por lo cual les doy las gracias. Vamos entonces a iniciar este este recorrido este recorrido por los cinco días hice algunas anotaciones aquí para para recordar eh, que conste que conste que en esta clase no solo se compartirá lo que lo que se vivió en esos cinco días sino que eh, sino las reflexiones también que por mi parte tuve después no necesariamente que se hablaron durante los cinco días. Eh, el primer día fue dedicado al amado señor Maitreya. Y ese primer día de oración, de ceremonial, fue dirigido por Erika y Nacha. <ríe> Gracias, Erika y Nacha, por dirigir ese primer día. Y Hablar del señor Maitrella, sentir su radiación. Uno pensaría, a mí me encanta, yo amo al señor Maitrella, Y uno pensaría, a veces la mente, ¿no? Que nada, van a hablar del amor en equilibrio. Porque ese es el tema, ¿no? Ese es el tema más popular del señor Maitrella. Y vienen estas bellas señoritas. Y que bueno, vamos a hablar de... La purificación de los cuerpos, y eso en verdad sí está dentro de el diario del diario del Puente de la Libertad del señor Maestrella. Purificación de los cuatro cuerpos inferiores. La necesidad de purificar los cuatro vehículos inferiores. Bueno, ¿y, y qué tendrá esto que ver con el momento que estamos viviendo? La respuesta vino a través de, de una hermana del alma que no se encuentra aquí, sino está del otro lado. Una hija del uno que está del otro lado. Gracias por enviarlo. Fue como refrescar la memoria. Y es que cae en cuenta lo importante que es la actividad de purificación cuando uno va a visitar un retiro cualquier retiro, ya sea que lo vayas a visitar en persona, que vayas en persona al lugar físico, o ya sea que eh, vayas a participar en una actividad ceremonial extraordinaria, que no son de las regulares, como lo son los días de oración, donde se reúne la mayor cantidad de, de personas de un grupo, o los servicios de transmisión de la llama. Son... Eh, grandes momentos en que a veces se nos puede olvidar la necesidad de purificar los vehículos inferiores y precisamente esta hermana de, del alma me envía este extracto que está dentro del de libro templos y retiros de la gran hermandad blanca si no me equivoco uh, ajá y que dice, aplicar el poder de la llama de la resurrección. En donde los maestros recomiendan dos ejercicios que aplican el poder de la llama de la resurrección. Y eh, es para ser utilizado, sobre todo el ejercicio uno, cuando el retiro está abierto. ¿no? Retiro eh, de la llama de resurrección. Y lo primero que nos dice aquí es realizar una actividad de purificación, sobre todo del cuerpo etérico. Uy, cuán importante es. Es más, aquí describen el ejercicio, como que antes de dormir, que es cuando se recomienda que uno eh, pida ir a ese retiro durante la noche, uno haga como una especie de, de actividad de purificación del cuerpo etérico, y lo describen. ¿Alguien lo ha leído? Bueno, esto no es para... Sí, a, a veces... Digo, esto es forma, aquí describen una forma de hacerlo, y es simplemente sacudiéndose el cuerpo físico, porque recuerden que el cuerpo físico y el etérico están unidos, visualizándolo en llama violeta. Pero entiendo, entiendo la importancia de purificar los vehículos ahí, los vehículos inferiores, especialmente el vehículo etérico, porque supuestamente uno no va a ir o uno no va a visitar un retiro en las noches para pasear. Ni ningún retiro, aunque vayas en cuerpo físico, de día al lugar, uno no va a pasear, uno va a hacer algo en especial. Y en las noches, pues, supuestamente, cuando uno pide eso, uno se va, uno se va al ese retiro y recibe, recibe enseñanza, recibe instru instrucción. Y si tu cuerpo etérico no está debidamente purificado, ¿Qué pasa? No te acuerdas, pero de nada, por estar ese cuerpo etérico lleno de todos los checheres, ¿no? Los cachivaches. Todas esas memorias que te desagradan, que te causan aflicción, que te causan miedo, todo eso está ahí. Todo eso está allí. Entonces ahí veo la importancia de purificar los vehículos inferiores. Así que eso fue un buen comienzo. ¡Wow! Sí. Buen comienzo. Tocar ese tema. Especial porque cuando uno participa en estas actividades, servicio de transmisión de la llama, días de oración, o uno va a un retiro físicamente, es una cosa especial, es algo sagrado. Cuando digo algo sagrado, es que en esos momentos hay una vibración muy especial en donde todo se magnifica. Esto ya lo digo por cuenta propia, por vivencia propia. Todo se magnifica y lo he podido constatar eh, a través de los viajes que realicé en tiempos pasados hacia diferentes lugares que eran retiros. Por ejemplo, Banff, tuve la oportunidad de ir en Banff y yo recuerdo muy bien la experiencia en Banff yo no entendía por qué me pasaba eso. Por mi mente pasaban una serie de pensamientos y sentimientos en ese en un momento dado que no tenían nada que ver con, con ese momento. Y yo dije, ¿pero por qué? Y es que a veces vienen, vienen esos pensamientos y sentimientos porque, quién sabe, necesitan ser redimidos, necesitan ser liberados, necesitas reconocerlos. Y si no tienes control en ese momento, uff, Facilito, te desbocas. Y yo creo que, creo, o, o les pregunto, a ¿ustedes alguna vez les ha pasado eso? En algún momento en sus vidas, estando aquí, en, donde se vienen pensamientos y sentimientos, que ustedes se preguntan después, oye, ¿pero por qué se me vino este pensamiento y sentimiento? Sí. sí. Y, y cuando uno lo reconoce, y lo, y lo transmuta a, a través del fuego violeta y el pensamiento y el sentimiento desaparece, uno se da cuenta que eso era parte de, de la ilusión. Pero en el momento que lo estuviste uno dice que wow. y, y, y comienza uno a tener percepciones y a pensar que las cosas son reales. Y se nos olvida que estamos viviendo en medio de de la ilusión, en especial cuando vienen esos pensamientos y sentimientos que en un momento dado pueden perturbarte, perturbarnos o afligirnos. Es bueno saber esto, y de ahí la necesidad de, de purificar los vehículos inferiores. Eh, precisamente ese capítulo que está contenido dentro de, del diario del puente a la Libertad, Gautama Maitreya, es el capítulo 19, que habla del control de los cuatro cuerpos inferiores y básicamente lo que nos dice es que los cuatro cuerpos se relacionan entre sí uno no puede decirles de que bueno ahora ahora mismo mi cuerpo mental es el que está descontrolado y pensar que los demás están Súper controlado. Mm. <risa> Porque es que un cuerpo descontrolado tiende a, la, a jalar a los demás cuerpos, ¿cierto? Como alpinistas. Así es, se cae uno y se caen todos. Entonces, ahí es, es necesario, allí, que la purificación sea de los cuatro cuerpos inferiores. <risa> eh, habla también el amado señor Maitreya, de los, de los hábitos no constructivos y cómo esos hábitos no constructivos de alguna forma inciden sobre cualquiera de, de esos cuerpos y tienden a descontrolarlos. Son hábitos no constructivos inconscientes, lo más seguro es que sean inconscientes. Eh, me refiero, por ejemplo, a formas de reaccionar ante situaciones. A veces tenemos formas de reaccionar ante, ante, ante situaciones que automáticamente eh, manifiestan o reflejan desagrado, ira, miedo, zozobra y quizás porque es una forma de de reaccionar que has tenido durante mucho tiempo y sigues con la cosa, sigues con esa, con ese hábito hasta que eh, lo resuelves dándote cuenta y transmutándolo, purificándolo. También menciona el amado señor Maestrella oigan, pues no hace comentario. Oh, tan, oye, tan calladito, eso es trampa. Oye, todo, toda la mayoría aquí estuvo en los cinco de oración. Y los que no estuvieron también pueden participar. Sí, este, habla del cuerpo mental. Y a, y a mí me gustó mucho lo que decía del cuerpo mental, porque decía, si al cuerpo mental se le permite espaciarse en pensamientos de impureza, de obscenidad que esa eso fue la que se me grabó la obscenidad
1: ¿cómo nos reímos
0: de las, de las obscenidades? y no eran precisamente lo que lo que comúnmente se puede pensar que, que es una obscenidad como una de ustedes dos lo planteaba citaban el ejemplo de ah, mira, están señalando que allá, allá que fue en platón así de comida, qué obscenidad de comida, por ejemplo. Y lo, lo tercero fue lo que me gustó, si al cuerpo mental se le permite espaciarse en las imperfecciones de otras corrientes de vida. ¡Wow! ¡Wow! Ahí me dio como en un punto que esto pasa a menudo, Espaciarse, ¿qué significa espaciarse? Tomar un tiempo largo. ¿Ah? Estancarte en ese pensamiento, ya, de, ya sea de impureza, de obscenidad o de las imperfecciones de otras corrientes de vida. Que como fulanito habla, de cómo sutanita hizo esto, hizo aquello, y no sales de eso. En ese momento... Se está impurificando ese cuerpo, obviamente. Y lo más triste del caso es que no se queda ahí el cuerpo mental. No me voy a quedar solo en esa fiesta. Agarra el cuerpo emocional y que mira lo que pasó aquí. Tú tienes que ver esto y el cuerpo emocional. Y que ¡ah, sí! <risa> ¡Línchenlo, línchenla! Crucifícala, como dice Mario a crucifíquenla. Ahora nos reímos, pero es que el, men, el cuerpo mental jala ese cuerpo emocional, y no solo el mental, sino también el etérico. Sí, el que quiere también. Sí, y, y, el, y el físico también.
2: Tú empiezas a mirar mal a la persona que ha cometido un error, y la miras, para <tose> que me mire, para que vea
3: lo desagradable
0: <tose> que es. tuviéramos, tú sabes, si tuviéramos conciencia de ello, porque ese es un hábito fíjense, ese es un hábito no constructivo el hacer eso precisamente, espaciarse en pensamientos de ese tipo y bueno aquí aquí hago es que punto punto y aparte para permitir
4: sí, a ver Naya
0: <risas> y después Nere
4: precisamente el etérico y el mental son lo que aquí nosotros siempre decimos: tira la piedra y esconde la mano. Entonces, el emocional es el que, el fosforito. Él siempre anda como comiendo ají picante. Él, ante todo, viene y reacciona. Pero el que lo empuja, muchas veces es el etérico, que nada más te va a estar con un recuerdito, chiquitito. ¡Ya! ¡Yeah! Lo que sentía en aquel momento y ¡pap! Te sale. O el mental. Tú estás viendo cómo te están mirando. Vamos a poner la otra cara de la moneda. Porque Erika dice que cuando vienes y reaccionas, tú vienes y pones una cara. Pero también cuando a ti te ponen la cara, porque yo lo, yo lo estuve, yo lo estuve eh, metabolizando, tú sabes, lo que pasó en esos cinco días. Y a veces te ponen la cara y entonces ¿qué hace uno? ¡Pah! Uno reacciona. Cara de vuelta. Entonces, igual tú vienes y, o, sea, o devuelves una cara o devuelves una acción o lo que sea. Pero yo digo que ahí, en parte, la purificación que hace, primero, que la purificación te permite una cuestión que yo no lo había captado así. Pero yo estuve pensando en eso desde que los siguientes días, los otros discursos, más el, el día del el lunes de la clase. Y es que la purificación exhi, eh, permite una cosa importante que que tú aceptes. Porque para poder purificar algo, una energía discordante, para poder purificarla, yo tengo que reconocer que la energía es mía. Tengo que aceptarla. Tengo que decir, ven acá, hijo mío, hediondo y feo, como tú quieras, como te veo, ese electrón feo, ese es mío, ven acá, yo te voy a purificar. Entonces, esa aceptación hace que tú seas consciente de eso y te permite que entonces tú hagas la purificación. Porque a veces nosotros queremos purificar, pero creo que era Erika que lo decía o, o Lorna en esos días, cuando tú vas a purificar y qué, o vas a tirar el fuego violeta, fuego violeta qué. A todo. Y llama, y, y llama a purificación a qué, a todo. Tócalo, tócalo, como el chinito. No. Yo quiero el fuego, Violeta, para esto que estoy sintiendo en este momento. Uh -huh. Pero no para el hermano que me puso la mala cara. Él verá qué hace con su mala cara, o ella verá qué hace con su mala cara. Mi trabajo es, trabajar sobre cómo yo reaccioné, y de paso yo lo que le puedo mandar es bendiciones. Pero si se quiere quedar o no se quiere quedar con su cara, ya eso es un trabajo que esa persona tiene que hacer. Yo no le voy a hacer ni voy a,
0: tampoco a transmutar su energía, porque no puedo. Eso es una ilusión. Pero sí, acaso no... Okay, okay ¿Acaso no lo hablábamos en la última clase del miércoles pasado, antepasado, donde hablábamos de la conciencia de unidad? Uh -huh. Y también del uso de la llama violeta, bueno, esto lo pongo ahora. Oye, es amar a tu hermano tanto en las buenas como en las malas. Kira, y una acotación. Ajá. Cuando yo veo la mala cara...
4: Cuando yo veo la mala cara, porque hay quien tiene su cara de tranca full time, pero hay veces que la cara de tranca no me molesta, y hay veces que sí. O sea, ¿cuándo te molesta? Cuando tu cara de tranca, la tuya, se choca con la del otro. Porque si tú ves, si tú ves la cara de tranca en el otro, o sea, la cara de bloque, es porque tú también tienes cara de bloque, es porque ese bloque también tú lo tienes encima. Porque una vez se te molesta y otra vez se no te molesta. Esa era la cosa que yo venía dando, ¿no? Ajá. Entonces, hey, cuando a mí me molesta, es porque yo también. Son dos bloques que están chocando, bueno. el mío y el de él.
0: Ok, sí, sí está bien. <risa> el espejo, el espejo. <risa> Tú ibas a decir algo, Nere.
5: Sí que a veces eh, esas cosas comienzan bien pequeñito. El espacio, es, es un espaciocito y después se convierte en un espacionzón. Porque según uno, la persona se sigue equivocando y uno sigue echándole moneditas a eso. Y, y es bueno como estar alerta para darle un pare a eso, porque este a veces se va como encreyendo.
0: Así es. De espacio pequeño termina en espacio gigantesco. Y es eh, menester evitar eso. Es menester cortarlo, ya, de una vez por todas. Eh, hace un rato hablabas hablaban allá del de cuerpo etérico. Revertir a injusticias pasadas, imagínate, revertir a injusticias pasadas, eso es lo que hace el, el, el cuerpo etérico cuando no está purificado. Igual el cuerpo mental, cuando no está purificado, se es purificado, eh, se va espaciando en pensamientos de ese tipo de... De, de impureza, obscenidad o de las imperfecciones de otras corrientes de vida así el cuerpo etérico cuando no está purificado ¿qué hace? se revierte a injusticias pasadas y revive las angustias haciendo que lleguen al presente porque las revive y, 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 y no las quiere soltar entonces por eso, por eso y por mucho más es necesario la purificación <risa> Que venga a mi casa esta Navidad. No. Venga no, a
1: mi casa <risa> esta Navidad.
0: Oye, para Navidad faltan cuántos meses. El, el chat está calladito nada más escuchando a ver qué hay <risa> eh, todo todo está bien por allá ¿Sí? ¿Sí? no hay ni que problema de sonido o algo así te lo, te lo digo porque en estos días experimenté que, que la radio a veces como se, se le iba el sonido si, si nadie ha reportado que no hay sonido en radio entonces quiere decir que está bien Sí. la solución de todo esto es cambiar la acción vibratoria de los cuerpos ¿cómo se hace eso? elevándolos elevándolos y al uno elevar la acción vibratoria de los cuerpos ¿qué pasa allí? pasa al segundo día donde donde el amado maestro ascendido Kuzumi a través del horno eh, nos trae a colación el estado de gracia el estado de gracia obviamente que cuando uno sostiene esa conciencia elevada en todo momento en ese momento te encuentras en un estado de gracia y lo que Lorna contaba, y si quieres agregar algo, Lorna, por favor, eh, era que precisamente la vida de Francisco de Asís, no Francisco el que viene los sábados a la clase de Cristian, San Francisco de Asís. <risa> Hay que especificar las cosas. Después de porque de, Después de que a Franci ah, Francisco del Patio es el, es el de los sábados, Francisco del Patio, ya se quedó con él con ese nombre, con ese título. Bueno, aquí estamos hablando de Francisco de Asís, o San Francisco de Asís. Eh, la vida de él, sobre todo cuando tiene ese cambio, luego que regresa de, de las cruzadas, refleja ese estado de gracia. Eh, la forma de él, luego de ese de ese cambio, de, de llevar su vida, de, de ver las, las cosas a su alrededor, su entorno de, de una manera diferente a la que usualmente solía verla porque su papá siendo un comerciante bien comerciante que, que era, él quería inculcarle al hijo también ese estado de conciencia de ganar plata y, y, y de darle suma importancia y prioridad a los bienes materiales cosa que que Francisco de Asís se dio cuenta de que ese no, no era el camino para, ah, para la liberación. ¿Tú quieres decir algo, Gis? Ah, ya qué. Sí, que ese no era el camino hacia la liberación, así que considero yo que él estuvo viviendo en un estado de gracia, siempre. Tanto así que, que los amigos que todavía no no comulgaban con lo que él estaba haciendo, llegaban a donde él y quedaban después, uniéndose a su causa. Eh, porque de eso se trata el estado de gracia, no tener un estado de gracia solo por tenerlo, de que, ay, mira, fulano tiene este, este estado de gracia, ay, qué maravilloso, ok. Y es que uno pueda verdaderamente contagiar a los demás con esa radiación elevadora. ¿Mm? A mí se me ocurrió algo con respecto a, a, a desarrollar estado de gracia. Por un lado, me pregunté a mí misma, oye, para uno alcanzar un estado de gracia, uno debe haber experimentado en algún momento de su vida el estado de no gracia. Charán, pensemos en eso. Y es una reflexión que, que, que se me ocurrió hoy. Porque, ¿cómo uno va a reconocer el estado de gracia si, si uno no ha, no ha vivido el, el no estar bajo la gracia? El, el dejarse permear, por ejemplo, por situaciones discordantes o inarmoniosas eh, y reaccionar de una manera de baja vibración como lo es el desagrado, la ira, etcétera, mal humor, etcétera, todo eso. Y pienso que es necesario pasar por ese, por esa vivencia para uno después reconocer qué es lo que uno quiere realmente. Oye, la verdad es que yo prefiero sentirme como me siento cuando, cuando siento que estoy como en un estado de gracia, sobre todo el estado de gracia escuchante que me permite a través de mi propio silencio interno y externo percibir, percibir e, e intuir la idea del Padre, la idea divina. Me parece que, que Roberto estaba... Okay.
6: Sí, que respecto a eso, pienso que en realidad todo el camino que recorremos ...hasta darnos cuenta de este proceso... ...con los cuatro vehículos inferiores... ...cada uno yendo en su escalada como quieren... ...y empujándose para abajo más bien... ...ese es el sentido de estado de no gracia. Cuando llega uno a darse cuenta de esto... ...y lo importante que es el elevar la vibración... ...no elevarla porque uno la eleve... ...sino porque les ofreces para el servicio del ser, de la luz y entonces es cuando el mismo amado Jesús lo dice es cuando la gracia se descarga y la gracia para mí lo siento como es ese momento en el que uno se siente en unión no hay mente sino que está en unión con el Padre y entonces
7: está en gracia
0: gracias, gracias Carlos eh, estar en, en esa conciencia de unidad es estar en esa conciencia de gracia cuando te sientes separado con cualquier persona, ya sea porque te cae mal o te desagrada lo que hace, eh, por más pequeño que sea, en ese momento te estás separando. Y al separarte del hermano que te desagrada, te estás separando de la conciencia una, lo ven. Aunque sea un hermano o hermana, y esto me lo... Me lo me lo escribió una hermana hoy, fíjense, de, de cosas que ella había re, este, realizado en base a, a las clases estas que se están dando acerca de la conciencia una, de que, oye, en verdad, en el momento en que en que me desagrada mi hermano o mi hermana, en ese momento me estoy separando de Dios. <risa> ¿Tú querías decir algo, Roberto? O ya se fue. ¿Ya se fue? No se fue.
6: Eh, está todavía ahí medio latente. <risa> esto, está latente. Sí, esto eh, es la referencia principal para darte cuenta que efectivamente estás en un estado de gracia cuando... Yo diría que cuando estás en inarmonía por algún motivo, sea cual fuera, y estás experimentando como zozobra, angustia, definitivamente sépase que no estás en ningún estado de gracia. Y, y, y cuando estás tranquilo sereno estás como que algo así como que como que casi que, que te elevas por los cielos uh -huh. y no sabes un sentimiento como muy agradable así como que ah, todo te parece tan tan lindo entonces ese es el estado de gracia pero y, y obviamente eh, yo pienso que ese fue el estado de gracia que bueno. vivió Kutumi no
0: <risa> gracias roberto erika
2: yo recuerdo que ese día le pregunté a Lorna que yo no veía práctica la gracia oh. <ríe> y entonces sí porque me tocó mucho y e incluso en ese momento ella hizo varias preguntas como confiar en, en Dios, en amar a Dios no creer en, en, en Dios y entonces me hizo me hizo esa ese cuestionamiento que si yo creía yo dije mira ¿qué era? Que, si yo que si tú te sentías amada por Dios Ah, ok, sí. Y entonces, pero hablamos de la confianza, no sé por qué llegamos a la confianza. Porque si yo no confío en alguien, yo no voy a permitir
3: que ese amor me llegue. Ah, claro. Mm. Y entonces
2: yo le dije, ya tengo una idea de cómo se siente o es más o menos la gracia. Porque yo el día que, que, que oficié con Naya... Yo confiaba en ella 100% yo no tenía duda, confiaba. Oye, en ese momento del evento.
1: Sí,
2: o sea, el verbo está bien utilizado, hermana, de ese evento, ahora, claro, yo. Yo estoy 100% contigo.
8: <risa> y entonces,
2: no, pero era para, para para poder comprender un poquito esa gracia de confiar. Y, y entonces, Lorna me dijo, claro, es que tú conoces a Naya y al conocerla y al haber tratado con ella, y ahí caigo en la cuenta, claro, ese conocer a esa presencia de eso, de conocer a Dios cada vez que lo estamos invocando, atrayendo. Yo estoy amándolo y a, y, a, y a la vez que estoy haciendo todo ese ejercicio de amarlo y conocerlo a cada uno de ustedes, a cada una de sus etapas, también aprendo a conocerlos y a amarlos tal como ustedes son, sin ponerles etiquetas o si me gusta o no me gusta. Y claro, en un momento, en una actividad como un, un ceremonial o cualquier trabajo que tengamos en grupo, eh, yo no voy a ponerme a dudar, Mereira eh, lo hará bien o no lo hará. No, te amo y porque yo creo en ese amor que hay en la presencia de soy voy a creer en ti, porque es el humor que fluye en mí, fluye en ti, fluye en todos. Ahí fue cuando yo empecé a al a menos concibir un poquito más práctico la idea de la gracia, que no la entendía, porque en verdad sí no la entendía. no y, y, y ese día confiaba en los músicos, confiaba en el Chapel, y decía, todos ustedes son maravillosos, yo confío en todo esto, todo va a salir bien. Y eso y, y, y genera una, una especie de dejar ir, que a veces yo pensaba que era difícil, pero en ese momento hay que hacerlo si uno quiere entrar en ese sendero de, de, de gracia, de liviandad, de júbilo, uh -huh. sin tener ni el miedo, ni la duda, ni el temor, ni ningún ese montón de antiparra de la personalidad que antes llegaban en, precisamente en momentos de actividades. de Ay, ni a la cara del otro, ay, que esto, ay, que los músicos, que esto. Yo dije, ¿sabes qué? Déjalo ir, dedica. Yo los amo, conoces Sí, y has trabajado, claro que sí. Claro, claro, todos ellos. Y sabes que todos ellos y yo somos uno en esta misma actividad, por eso estamos todos aquí. Y entonces ahí fue como yo empecé más o menos a entrar, porque todavía no lo entiendo, sí, prácticamente a plenitud lo que es la gracia, ¿no? Tengo lo confieso, pero para mí fue tan tan especial ese momento porque me ayudó a reflexionar sobre ese estado.
0: Qué bueno. Gracias, Erika. Amar y confiar. Naya estaba y después Nere.
4: Sí, fíjate, eh, con relación a eso que Erika está, estaba comentando del, de lo que nos pasó para el ceremonial, yo le había comentado a Lorna el día que, que yo llegué tempranito eh, para el ceremonial, le dije, yo me siento como si fuera eh, mi primera vez. Yo me siento, tengo la misma sensación de como que me fuera a encontrar con un novio, con, una, con alguien, eh, con alguien muy con alguien muy querido, con, ¿tú sabes? Cuando tú vas a esa, a esa primera cita con alguien que, que tú quieres, que tienes una expectativa, yo decía ¿cómo va a ser esto? Porque nunca habíamos oficiado juntas y yo nunca había oficiado en esos días ni tampoco reconozco nunca habíamos yo no tenía así que una un nexo así una, una comunicación de cerca con el señor Maitreya, entonces cómo se cómo uno llegaba a ese punto, ¿no? Entonces yo pienso que esa ese soltar esas expectativas y, y dejarte dejarte llevar es lo que hace que que tú puedas entrar en estado de gracia. Lo otro a lo que me quería referir es que como Francisco, nosotros generalmente vemos las cuestiones de las gracias y de estos estados espirituales con relación a los hermanos y a las personas. Y a mí, de un tiempo a esta parte, no sé si es porque estoy ahora eh, eh, en otro, haciéndole cabina a, a, a mi querido Mario, que le gusta tanto la naturaleza y la cosa, pero yo estoy viendo como que en la naturaleza mucha experiencia y mucha, en el reino elemental mucho ejemplo de cómo realmente tener esa conciencia de unidad y la parte del estado de gracia ¿por qué? porque Francisco, por ejemplo, lo que enseñó su mayor estado de gracia no era con la gente, él no lo experimentó con la gente, él lo experimentó con la naturaleza él hablaba con los animales con las plantas, dice que hermano Sol, hermana Luna. Y entonces la gente, yo digo, que se metía en esa radiación y por eso era que quería llegar allá. Entonces uno generalmente lo ve con la gente, dice que no, que el hermano, que la cosa, que no sé qué. Pero a veces puedes perder o puedes alejarte de ese concepto de unidad de, y, y meterte en la separatividad cuando te molestan las cosas de la naturaleza, cuando te molestas con tus elementales. Cuando te molestas con la vida en general que te rodea, que si huele Con el aguacero. Con el aguacero, que si huele bien, que se hace calor, que si no sé qué. Entonces, ahí no está Dios también. Eso no es parte de la claro, creación. Sí. Eso no es parte de ti. Uh -huh. Entonces, uno ve como que la separatividad y la unidad, ah, nada más con la gente, con mis hermanos. Es con todo. Si no es con esa parte también. Porque cuando tú ahí no te, no te, no te ves
0: reflejado, estás separado. Gracias. Así es. Integral, todo.
5: Nere. Sí, bueno, yo iba a hablar de otra cosa. De algo que me quedó también de ese día cuando Lorna mencionó que a veces uno eh, no confía quizás en la presencia. Yo soy realmente como esa presencia del Padre como cuando uno hace con los padres físicos, que uno sabe que los padres físicos están ahí, lo van a abrazar a uno, cualquier cosa quizás que, que uno le pida a esos padres van a estar anuentes a, a ayudar siempre. Y a veces con la presencia de sé se que uy ¿lo hará o no lo hará? O sea, sal, eh, ¿me saldrá el decreto o no me saldrá? Y yo me di cuenta que yo estaba entre las personas que se sentían así a veces. Hay cosas que sí, que sí, rareza, porque yo pienso que la presencia de Dios yo soy está de acuerdo conmigo, <risa> o qué sé yo. Pero hay cosas que, que, que yo no sé, que veo como imposibles, qué sé yo. Y entonces, a mí me impactó mucho eso, pues eh, esa conciencia real de padre de, de y, y sin límites, ese amor sin límites.
0: Gracias, Nere. Fíjense que yo encontré dentro de las enseñanzas de la Madre María lo que es la gracia, un párrafo, está dentro del diario de la Madre María, el diario del Ponte de la Libertad, Madre María, y dice así, ¿qué es gracia? dirá la mente, <ríe> la mente siempre, ¿qué es gracia? me tienen que definir, pues es la capacidad de escuchar el poder de Dios, y consciente y positivamente rechazar los poderes del mal. Y esa gracia les permite convertirse en la plenitud, en la plenitud de sí mismos. Oh. Mm. Aquí veo también esa esta característica, la, la plenitud que esa gracia les, les permita convertirse en la plenitud de sí mismo. Eso es lo que causa el estado de gracia. No causa una cuestión a medias. de que estoy medio feliz, y pero medio triste y medio feliz, o medio amargado, pero medio, medio, medio bien. Es la plenitud. Es la plenitud de, de ti mismo lo que causa ese estado de gracia. Y es una enseñanza que nos trajo nos trae la Madre María, que aquí lo comparto con ustedes, que dicho sea de paso, el tercer día fue dedicado a la Madre María y al Maestro ascendido Jesús. <coughs> y los oficiantes de ese día fueron Isa y Cristian, <risas> Isa y Cristian, quienes eh, compartieron con nosotros enseñanzas de la Madre María. Yo aquí tengo unos unos apuntes acerca de de, de lo que, del tema de, de, de donde ellos extrajeron su introducción. Tengo aquí un apunte que dice que la radiación de gracia, fíjense cómo se va amarrando la cosa. El día anterior, el amado señor Kuzumi. Y, y su estado de gracia. Y al día siguiente que es Viernes Santo, también se habla de la, de la radiación de gracia, bondad, tolerancia y comprensión. Y si no me equivoco habla de, de cambiar, cambiar la atmósfera de, de un lugar. Eso es lo que hace la radiación de gracia. Cuando hablas de, de ¿Qué de práctico tenía el estado de gracia? A mí se me ocurrió qué uso práctico tiene el vivir en estado de gracia. Pues enfrentarse enfrentarse a corrientes de vida también afligidas, iracundas o temerosas. Ese es el otro uso práctico que yo le veo al estado de gracia. Y cuando uno vive en ese estado de gracia, uno es capaz de entrar a un lugar que puede estar en ese momento discordante y cambiar, cambiar la radiación de ese lugar. Uno puede hacerlo cuando uno vive en ese estado de gracia. ¿Tú querías decir algo, Isa?
4: Sí, que de hecho esa es una de las cosas que habla el Maestro Ascendido Jesús con respecto a la definición de lo que es la gracia en su del Puente de la Libertad, que la gracia lo que hace es estimular a toda corriente de vida con la que uno entre en contacto, entonces cuando mencionabas eso de la plenitud es mantener tu atención en tu verdadero ser e irradiar ese estado de gracia, ya sea de bondad, de comprensión, qué sé yo, de felicidad y todo eso va a permear toda corriente de vida, sea humano, angélico, elemental que está a tu alrededor. Entonces se va a poder percibir en silencio.
0: Gracias Isa. Incluso al... Permanecer en ese estado de gracia, al vivir en ese estado de gracia y de bondad, tolerancia y comprensión, uno puede derretir, como lo dice la Madre María, sentimientos duros. Sentimientos duros. ¿Qué serán esos sentimientos duros? Son los sentimientos que puede, puede estar manifestando alguien debido a a toda una serie de situaciones que ha vivido que se puede decir que le han endurecido el alma, han oído esa expresión, y, y uno las ve y son como, un, digamos, ese tipo de personas ásperas, ¿no? sentimientos duros, y ese estado de gracia que estamos llamados a desarrollar, a generar, es capaz de derretir esos sentimientos duros como, nos dice la Madre María, aplicando la acción transmutadora del fuego sagrado, o sea, la llama violeta, porque, oye, aplicar, una cosa es aplicar la llama violeta así, sin ningún tipo de, de, de estado, bueno, el estado humano en que se encuentra, y otra cosa es aplicar la llama violeta o el fuego transmutador, en estado de gracia es diferente es diferente con un auténtico sentimiento de gracia y amor divino puro e impersonal auténtico sentimiento de gracia y amor divino puro e impersonal cuando uno lo aplica pensando en que al otro hay que transmutarle y a mí no porque yo soy bien bueno bien bueno Mm, nos, los efectos a mí como que me parece que no funcionan no funcionan se ha de desarrollar un auténtico sentimiento de amor de amor divino que es parte de la conciencia de unidad por otro lado si no me equivoco eh y habiéndole preguntado a Cristian exactamente qué extractos eh, había utilizado, eh, quiero aquí también compartir con ustedes el hecho de que la llama de la resurrección, y esto también viene de, de la Madre María, la llama de la resurrección fue traída a la tierra por Krishna. ¿Mm? Fue traída por Krishna. ¿Y por qué fue traída? ¿Eso qué quiere decir? que antes que la trajera no había necesidad de la llama de resurrección. Se hizo necesario una actividad de restaurar las cosas a su, a, su estado natural, a su estado natural. ¿Por qué? Por una necesidad de restauración de sombras de pensamiento y sentimiento a un estado natural. Entonces, a raíz de esto, también... Y es bueno saberlo, surge una especie de hermandad de la llama de la resur resurrección, es bueno saberlo, porque es que existe la, la hermandad de qué, de, de la hermandad de Luxor, existe los hermanos de la túnica dorada, los hermanos de la túnica dorada, de la misericordia también, del templo de la verdad. Entonces, sepas que también existe una hermandad de la resurrección. Y... De ahí surge el deseo de los amados maestros Jesús y la Madre María de solicitar un, solicitar relevar al que era el custodio o jerarca del Templo de la Resurrección para ellos convertirse en los nuevos custodios de la llama de Resurrección. Y fíjense, para uno ser custodio, y aquí lo, lo, también lo, lo resalté, es menester atraer la llama en su plenitud a través de sus propios cuerpos. ¿Se, se acuerdan que hace un rato hablé de la plenitud? Que requiere ajá, lo que hace el estado de gracia, el estado de gracia que permite convertirse en la plenitud de sí mismos. Y por otro lado, para ser custodio de una llama, yo les pregunto, ¿aquí alguien quiere ser custodio de alguna llama...? En este momento, aquí y ahora, <ríe> debe estar en capacidad, debemos estar en capacidad de atraer la llama en su plenitud a través de nuestros propios cuerpos. Entonces, esto es un entrenamiento. Ajá,
3: sí. Recuerdo que esa parte del discurso me hizo pensar que uno se convierte en un conductor, pero no un conductor genérico, sino un conductor especializado Ajá. para esa llama en particular. O sea, uno puede conducir cualquier llama, pero para esa llama uno es como el mejor conductor. Y yo me imagino que eso requiere que uno desarrolle ciertas características en su cuerpo causal o en sus vehículos internos para hacer ese vehículo Qué perfecto.
0: Mejor. Claro. Y lo primero que todo, purificar los vehículos. Si no están purificados, ¿qué llama vamos a custodiar? Si no están purificados.
3: Entonces, eso me lleva a pensar que si yo quiero ser conductora de una llama, bueno, ¿cuáles son las características de esa llama? Y lo mínimo hacer sería que esas características existieran también en mí. Uh
0: -huh. Porque
3: si no existen, uh -huh. ahí no hay ningún tipo de conducción.
0: Sencillamente, ser uno con esa llama. Hacerte uno. Uh -huh ese concepto de, de hacerse uno con la llama eh, lo cual tiene que ver con los templos portátiles del fuego violeta uno habla de templos portátiles del fuego violeta y, y eso sucede andando por el mundo no tiene que, que enclaustrarte en un lugar físico o llevar una vela prendida por todas partes una vela encendida y que miren yo soy el custodio de esta llama. No, es menester que seas esa llama, doquiera que vayas. Ajá.
3: Y ahora acabo de caer en cuenta porque los maestros siempre hablan de que ellos aman a sus llamas. ¿Es por eso? Sí. Porque ¿Verdad? es ese el amor que permite el estado de gracia, ese estado de unicidad para ser conductor de esa llama. Ellos siempre lo dicen, yo amo esa llama, yo amo la de todas las llamas, esa llama es la que yo amo. Claro, porque
0: son conductores de esa llama. Así mismo es. El amor por la llama. Oh, interesante esto. Muy. Y antes de, 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 de proseguir al siguiente día, yo quiero a, a, aquí hacer un paréntesis acerca de, de una película que mencionó Cristian ese día. La película se llama Jesús y es una versión creo que de 1999 eh, y los dos actores, ya se me olvidó otra vez el nombre. U una es Debra Messenger, que esa yo la conozco porque sale en una serie. Eh, okay. Pero vi el tráiler, tres minutos y pico de tráiler, y wow, lo que vi allí fue fue intenso. Francisco se la va a conseguir a Cristian, pero no Francisco de así, sino Francisco, Francisco del patio. Se la va a conseguir sí el pedacito que vi era aquel momento en que es que en que el maestro San Jesús Jesús estaba dando pues se puede decir una, una clase se puede decir a las personas que estaban allí y en eso llega un grupo de hombres con una mujer era el, el, la historia de la adúltera uh -huh. Y entonces los hombres le comienzan, comienzan a decirle a Jesús: Miren esta mujer, es una adúltera, según las leyes, hay que castigarla, no sé cuánto, hay que, hay que apedrearla. Wow. Y cuando Jesús le dijo que eso ya, ya sabemos cuál es la historia, yo creo que ni todo el mundo se la sabe o casi todo el mundo. Pero me encantó cómo lo, lo proyectó el actor y dice: El que esté libre de pecado se tire la primera piedra y todo el mundo quedó con el rabo entre las piernas, <risa> calladito, calladito, porque eso es precisamente lo que tiene que ver con cuando uno se espacia en pensamientos inarmoniosos o discordantes hacia las imperfecciones de otras corrientes de vida. Entonces, ¡ah! <risa> si no paras eso te puedes convertir en ese tirador de piedras y, y, y nunca ver en ese momento, oye, si tú estás libre de, de imperfecciones, tira tu piedra, pues.
2: En el caso de sería el caso de Jesús, que él para ese tipo de
0: pensamiento. Sí, porque lo que pretendían estos hombres es que todo el mundo se contagiera a todos los hombres con ese sentimiento el pensamiento, ¿no? Dice que, adúltera 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 Y todo el pueblo dice es que, sí, sí. Y como sabían que la ley era apedrearla, en ese momento Jesús paró la cosa, cortó la cosa, diciendo, oye, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Puf! Por eso cuando te llegue la película, Cristian, por favor, dile, dile a Francisco que dos en vez de una. Yo la quiero dos do, do, do copias no, no sé, pero quiero verla bueno, aquí cierro el paréntesis de ese tercer día para irnos al cuarto día con el Maestro Ascendido San Germain que habló a través de Nelson pero no fue precisamente el Maestro Ascendido o solamente el Maestro Ascendido San Germain fueron otros también, otros porque él citó a también a Johanes anteriores eh, del rayo violeta. ¿Mm? Así fue. Y se, lo, se los menciono porque si hubo algo que a mí me llamó la atención en toda su, su exposición fue cuando dijo eh, esa frase de «Oh, maravillosa ley de círculo» que todos nos echamos a reír Oh la maravillosa ley del círculo que a veces uno cuando le toca experimentar la ley del círculo sobre todo con la energía que viene de retorno no suele como dar pataletas humanamente de que, ah, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? y ajá esto lo encuentro aquí ajá. En, en el diario del punto de la Libertad, Saint Germain volumen 1, en donde aquí el, hay un extracto de un discurso del amado señor Gautama, ¿m? En, este, en estos discursos de Johannes anteriores del rayo violeta, fíjense, o oh, esa maravillosa ley del círculo. Pero antes, él... Eh, en el párrafo anterior, el amado señor Gautama habla de santificar, y eso me gustó mucho también, santificar la energía de su vida en preparación para los días que tienen por delante, santificar la energía, toda la energía, porque uno piensa que nada, nada más voy a santificar la energía calificada constructivamente, y la que no, ¿Qué, van a hacer? ¿qué vamos a hacer con ella? Y por eso es que la señora Gautama dice, oh, esa maravillosa ley del círculo. Y, y continúa diciendo, quiero esto, esto quiero compartirlo, las energías salientes que pasan por el fuego sagrado del que hablé, asumiendo las cualidades de sus diversos cuerpos a lo largo de las centurias que han existido, y ahora mediante el tirón magnético de su santo ser crístico, está siendo llamado a casa, no para fustigarlos, castigarlos, ni desanimarlos, y por eso es que el, el, el amado Gautama dice, oh, esa maravillosa ley de círculo, no es para castigar, ni para fustigar, ni para desanimar a nadie, aunque a veces nos sintamos fustigados, castigados, o <risas> desanimados, en serio, sino para que a través de las puertas de su propio corazón, del propio corazón de uno, no del corazón del otro, de uno, cuando vienen esas energías retornantes a uno, esa energía puede encontrar su liberación. Y la liberación es la es la causa por la que el amado maestro ascendido San Germain sirve. ¿Es así o no es así? Uh -huh. Es, es como hacernos conscientes, es un llamado a hacernos conscientes. Porque fíjense, desde su corazón dicha energía salió y a través de su corazón tendrá que pasar de vuelta al gran eterno. Ustedes ahora han aprendido a no invocar esas energías para hacerle daño a la vida. Han aprendido cómo tornarse inofensivos. Sin embargo... A esas energías calificadas anteriormente todavía les toca regresar a casa, a las que se calificó anteriormente. Si ahora estamos de que de bien portados, que mira, todavía hay energía retornante y eso es menester comprenderlo, porque suceden las cosas. Porque una persona que lleva un tiempo. Eh, mm, un tiempo. Eh, de meses, de años, eh, calificando la energía armoniosamente, porque pareciera que hubiese retornos <ríe> inarmoniosos, y es por la energía que, que se calificó anteriormente, antes de que comenzara a calificarla armoniosamente. Y a veces se, se, se le olvida a uno como ser humano que esto pasa así. Así que, maravillosa ley de círculo. Mm perdonen y equilibren sus propias energías hacia la vida antes de utilizarlas. Y, y, y dice el señor Gautama mi hijo ha dicho perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden oh, eso va ligado a, a lo que vi en el trailer de, de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra o oh, el maestro ascendió Jesús se las traía sí, sí, él sabía lo que estaba diciendo perdonen y equilibren sus propias energías hacia la vida antes de utilizarlas cómo vamos a utilizar la vida y por eso es que nos insta aquí el señor Gautama a santificar la energía de vida la energía de nuestra, de nuestra propia vida ¿eh? en preparación para los días que tienen por delante a ver
7: ahora que estás hablando Kira y trayendo de nuevo a la memoria lo que le dije ese día de que en ese momento que yo requería requería quietud en la casa entonces estaban heridas piki, 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 piki. <risa> y si uno no está en esa intención de querer santificar esas energías Ajá. todo eso uno no lo va a amar ¿Y, y qué va a pasar? Que yo va a querer amar a mi manera, y yo no sé qué tipo de amor va a ser ese, porque, porque yo voy a querer amar dizque, cuando las cosas todo está bien o cuando a mí me parecen que están bien.
1: Ajá, ajá, eso.
7: Pero cuando viene el ruidito que en el momento que yo requiero meditar y esa cuestión viene y no que hay que servirle la comida a los perros y plan, pi, pam, pam. y se arrebata el perrito también afuera, especialmente en ese momento a ladrarle a todo el mundo.
0: Bueno, santifica y pues, santifica. Ahora santifica
7: humano y elemental allí. Yo no sé si había alguna fase de la angélica por ahí, pero sí me me quedaba, me resonaban las palabras del Maestro señor San Germán del inicio, que decía, los amo, los amo, los amo. Entonces yo decía, bueno, que ama ahora pues. Ama aquí y no saltes como tigre a decirle a la gente, a la herida, o el que está por ahí, cállense. Porque eso era lo que pasaba antes cuando uno, uno, uno iniciaba, que quién está haciendo tanta huya que quiero meditar. Y entonces estoy empezando la enseñanza, me recuerdo porque yo lo hice cuando estaba empezando. En la enseñanza, y hey, yo, yo Adam, sh -sh.
1: <risa>
7: Y entonces ahora uno en la cuenta de, ¿por qué el maestro dice los amo? Porque uno anda con esa, con tantas, eh, ¿cómo se llama? Marrumancias, pero él, hey, yo te amo. Te Como amo. Sea, yo te amo. Te amo, con
0: toda marrumancia te amo. Conciencia de unidad. Te damos en las buenas y en las malas. Sí, en las buenas y en las malas, claro. Ajá.
3: Y en un amor así, uno sí puede confiar, sí. porque claro. es incondicional.
5: y ¿Te imaginas que en las malas se retira el amor? ¡Ay, madre! Sí.
7: Yo se quedó tirando la primera piedra se me exactamente de y,
0: y ese ese amor saben qué? se asemeja mucho al amor de un padre y por esa razón y por muchas otras cosas más <risa> ¿Qué vas a decir? No, no, esto no. Corto, corto, dale. No, porque
6: me he quedado pensando en esa en esa bendita ley de círculo que habla el maestro. Y, y de verdad que es una... Es la una, maravillosa es una, ley de círculo. La cielo. maravillosa, esplendorosa, glamorosa ley de círculo. Eh, y me he quedado pensando en un estado de conciencia. Es ¿eh? ser consciente de que es esa ley la que te permite que tus electrones mal calificados puedan regresar a ti para que los limpie, los laves y los regreses al Padre. Porque si no existiera esa maravillosa, glamorosa ley del círculo, la esos electro electrones esos electrones, <risa> no tuvieras oportunidad, tú no tuvieras oportunidad de, de redimirlos, porque estarían por ahí, quién sabe, tuvieras tú que encontrarlos.
0: Imagínate. E ir a, a
6: buscarlos y dónde los encuentras tú en este laberinto para redimirlos, para poder para poder ascender, para poder ascender, porque si no redime por lo menos el 51%, creo que es una dispensación especial, mijo es como buscar una, una aguja en un pajal y tendría que buscar, yo no sé cuántas agujas, porque las, las agujas que ha calificado mal son millones, entonces, y, pero esa es la ley que te permite a ti, y entonces por eso es que yo, yo caigo en la cuenta de, de la conciencia del maestro, y dice, bendita ley del círculo, eso que eso es la que es te va a permitir ascender, uh -huh. redimir las energías y ascender.
0: Wow. gracias, gracias Roberto
6: y puedes venir a mi casa esta navidad
0: y graben esta clase porque <risa> por ahí a, a, hace unos meses atrás alguien prometió no sé qué relojes para diciembre, yo nunca vi esos relojes <risa> <risa> una Nere. acotacioncita a ver, que pensando en lo que
5: dijo Roberto imagínate si cuando la, la ley viene de vuelta donde uno uno dice que oye eso es mío Imagínate si no lo tuviera que
0: buscar, no, no, ni lo reconoce eso, no es mío, bien Qué disfrazado. Sí. Sí, y, 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 sí, si uno lo tuviera que buscar fuera más difícil, o sea, por eso es la maravillosa ley de círculo. Gracias padre que existe una ley así, donde uno no tiene que buscar, sino que te vienen a buscar, te vienen a buscar, te, to
1: te tocan a la puerta.
0: A mí desde hace unos, hace unos meses me están llamando a mi celular, números desconocidos, son diferentes números cada vez para ofrecerme préstamos para jubilados. Y ya yo he optado porque cuando, cuando no veo que es un número de una persona, ya yo no lo contesto. Hoy recibí uno y no lo contesté. A veces pongo a Carlos a contestar. Y Carlos se le ocurre una vez. Pero es que... Ay, son, son perseverantes. Insistentes. Números diferentes cada vez. Bueno, no sé por qué están haciendo eso. Pero no... Entonces, les había dicho hace, hace un, un rato, hace unos minutos, que este amor... Es el amor del padre. Y por eso es que el quinto día, el último día, tenía que terminar con el amado más trascendido, el Moria. Quien habló um, o, o que fue el tema que también eh, que tomó Ramiro. Hola Ramiro. El último día dedicado al Maestro Ascendido, el Moria. Es curioso, eh, cuando Ramiro comenzó a citar las diferentes encarnaciones del Maestro Ascendido, el Moria, como especie de biografía, <coughs> a veces uno escucha esos datos, y en el momento tal vez uno no le haya, de que, oye, ¿para qué servirá esto?, pero luego uno se va adentrando y va comprendiendo el porqué. El porqué es bueno conocer al Maestro Ascendido y a sus diferentes encarnaciones. Eh, Ramiro, tú puedes agregar, aquí estamos aquí, cada quien está agregando lo suyo, ¿no? Me di cuenta de que de que la mayoría de las encarnaciones del Maestro Ascendido en Moria han sido masculinas. Me di cuenta también de que en varias encarnaciones él fue rey. Oh, también. Y aquí viene el listado de encarnaciones. Primero como, como uno de los tres reyes magos, donde encarnó como el rey Melchor. También fue encarnó como el rey Arturo. Y curioso, encarnó como Tomás Moore y Tomás Moore. Los nombres bien parecidos. El, el Tomás Moore, en los años 1478, por ahí en adelante, eh, como Tomás Moore fue pensador, político, teólogo, humanista, fue primer ministro del rey Enrique VIII, como Sir Thomas Moore, posteriormente en, en el año 1700 y algo, fue un poeta irlandés, si no me equivoco, sí. Sí. Eh, como verán también, ustedes van a, va a, se van a dar cuenta que, que en estas publicaciones del de, de Puente de la Libertad aparece Thomas Prince. Bueno, él firma como Thomas Prince, como diciendo, Tomás imprime. También fue un rey en la India llamado el rey Rashput, que ascendió por allá por los años 1800 y pico. Pero posterior a su ascensión, él volvió a encarnar. Cosa curiosa, eso me llamó la atención. Es lo que yo entendí, fíjate, no, no volvió a encarnar. A ver, si aclaras esta...
1: Sí.
8: Sí, bu Buenas noches a todos. Sí. Lo, que, lo, que, lo que se aplica ahí yo entiendo es el uso que tienen los maestros ascendidos ya como maestros ascendidos de cuerpos que están preparados así como se ve en la mágica presencia, que Gaibalar podía usar cuerpos que los tenían como en conservación en los retiros para re realizar algunas actividades, y después dejaban el cuerpo y, 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 y usaban otro, entonces en, en rigor tomaba cuerpo, más uh -huh. no encarnaba, porque uh -huh. si pensamos encarnar como volver a nacer del vientre de madre y demás, sino que él, eh, para un trabajo en particular, agarraba ese cuerpo de ese, de ese potentado hindú, porque Rasput es una raza, uh -huh. raza en la India, sí. que son bien peculiares, entonces, en sus rasgos y demás, y, y creo que por ahí se entiende el, el que luego de haber ascendido, en 1917 aparece otra vez caminando por ahí, pero no, no haciendo window shopping, sino dando un servicio de descargar energía.
0: Pero no porque hubiese encarnado, sino no. porque toma Tomó un, un cuerpo, cuerpo. Uh -huh.
8: con cierta vibración uh -huh. que le permitía andar por aquí visible uh -huh. o por lo menos más cerca del plano de la forma.
0: Gra gracias por la aclaración, porque eso eso lo han preguntado lo han preguntado varias veces eh, de que si un maestro ascendido puede encarnar nuevamente.
8: O sea, está, está la posibilidad, porque hay, hay dispensaciones de, de Budas especiales que han pedido encarnar de vuelta en la, en la Tierra para ayudar en este momento. O sea, que, sí. que en casos especiales, como que el Tribunal cármico a favor de un plan mayor, sí da chance de que seres que ya se liberaron de la Rueda de Nacimiento y Muerte un, hagan un sacrificio todavía más uh -huh. grande que volver a, a la limitación. Entonces, Pero en el caso de la, de la descripción del Moria, eh, creo que la cosa va por el lado de, de que toma un cuerpo está conservado para trabajos especiales, como quien se pone un traje de, de, de submarino o de para andar uh -huh. por ahí por lugares específicos.
0: Claro, gracias. Mm. Me gusta mucho otra cosa que encuentro en, en ese mismo capítulo que, que tocaste, y por un lado, la figura del girasol como símbolo de constancia. A mí me encantan los girasoles, eh, que tienen la particularidad de que cuando el sol se está moviendo, ellos también se mueven y siguen al sol. Y esa es la constancia, es como mirar siempre al Padre, en todo momento. Ahí, ahí yo veo la importancia de, de mirar siempre al Padre, de, de, no, de no desviarse para vivir en estado de gracia, Siempre con esa vibración elevada.
8: Sabes que ahí ahí yo veo que se aplica una sabiduría del maestro El Moria de capitalizar de las relaciones que ha tenido, porque en la historia de El Moria con Kuzumi, que van donde Himalaya, que Kuzumi se pasaba viendo la hojita y el, la gotita y lo demás, pareciera que El Moria no tomó nota de, de esa conciencia de, de Kuzumi, pero... Cuando escribe sobre la sobre el girasol, o sea, se detuvo a contemplar y a entender ese ser de esa planta con la misma, o quizá con una devoción parecida a la de Kujumi en su momento. Y de ahí saca el poema como Thomas Moore. O sea, aprende, aprende las lecciones de, de vida y eso es como claro un, un reflejo sí. en, en, en esa creación.
0: Te, teniendo, digamos que el maestro de memoria, esa cualidad como de, de líder nato, eh, y esto también lo, lo, lo saqué aquí de la caravana espiritual de, de ese capítulo 2. Eh, aquí tengo este apunte. ¿eh? Para suavizar su naturaleza, porque la naturaleza de él era como bien diferente a la de del maestro ascendido Kuzumi, era como ah, ah, determinante. Para suavizar su naturaleza, escribe poemas, novelas y, y cartas de viaje, que es lo que tú acabas de, de decir, Ramiro, eh, Por otro lado, eh, también se enfatizó ese en, en ese quinto día el aspecto padre. El aspecto padre, hemos hablado del aspecto madre en clases anteriores y en esa ocasión, en este quinto día, pues se resaltó el aspecto padre que debe existir en todos nosotros, independientemente de, de que seamos hombres o mujeres, debe existir esa, ese aspecto padre en todos nosotros. Eh, Y una conclusión que saco de eso, de la importancia de, de, de ser padre, es que para uno llegar al padre, o hacer como el padre, uno debe haber sido hijo también, primero. Porque una de las cosas que también dice el maestro Ascendido el Moria, y lo dice, en, si no me equivoco, es en el primer capítulo de, de este libro, La Caravana Espiritual, de esta compilación, es «Tiene derecho a comandar quien primero ha aprendido a obedecer». Les pido que reflexionemos en estas palabras. Tiene derecho a comandar quien primero ha aprendido a obedecer. Y a veces queremos ya saltar a hacer del papel de padres sin nunca haber obedecido. Esto lo digo, digo, se los digo a todos hijos del uno que están de este lado y del otro lado. Eh, que en algún momento quieren comandar. Y he sabido de casos de estudiantes que nunca aprendieron a obedecer y que a la hora que les tocó comandar no pudieron porque nunca aprendieron a obedecer. Yo creo que esto es muy importante. Sí, Nelson.
7: Es que, ahora que te escucho, es que ese recorrido de hijo y trayendo el recuerdo lo que hizo Ramiro de exponer lo que hizo el maestro ahí, yo, ahí me recordó cuando yo empecé a darme cuenta de las cosas que mi papá con todas sus limitaciones hablando externamente hizo que uno cuando está de niño no, no cae en la cuenta de eso pero a medida que uno va creciendo va cayendo en la cuenta de este señor hizo esta cosa y solo otro, y por eso es que tenemos esto, por eso es que pudimos hacer esta otra cuestión, podemos por eso fue que se pudo construir la casa, por eso fue que se pudieron hacer un poco de cosas, velando por por un bienestar futuro que, que, que en el momento uno como un niño y que queda, ah, pero ¿por qué no me compraron el juguete ahora? Y eso es lo que le, le da a uno, empieza a uno a tener la paciencia después para poder entonces ese aspecto la paciencia que uno debe tener como para poder comandar, porque si uno pierde la paciencia comandando, pienso que hasta ahí llevo. no, no. Es, Y es un, sol, un solo aspecto nada más. Entonces también el amor que uno necesita para poder comandar, porque uno piensa que el líder es el que está gritando, y eh, manda, manda para allá, vete para allá, y vete para el otro lado. <risa> y a veces el líder está calladito viendo, está pasando esto, fulano va. Uh, mejor dejémoslos para que vaya, vaya evolucionando y vaya creciendo. Y si se estrella, bueno, vamos a ver, vamos a sale a la directriz correspondiente. Entonces, son como, viendo al maestro, viendo todo lo que hizo. Sí. Y a mí yo se lo dije, yo creo que se lo dije a Ramiro, a mí me conmovió mucho esa parte, a que parecía como muy didáctica, a mí casi se me salen las lágrimas allí en ese momento, en ese momento que le estaba leyendo eso. Cuando
0: está en las sí, sí, encarnaciones, sí. ¿verdad? Claro, sí. Y okay.
7: sí, no, no,
0: nos, realmente nos ayuda a expandir conciencia en, en cuanto a por qué... El maestro el Moria es el maestro el Moria. ¿Por qué el maestro Kuzumi es el maestro Kuzumi? ¿Por qué Jesús es Jesús? ¿Por qué María es María? Bien. Y por eso doy gracias, doy gracias a los maestros ascendidos por descargar toda esta enseñanza. Realmente. ¿Tenemos algo más? Que ya llegamos al quinto día, que fue el último día. ¿Tenemos algo más? ¿No? El Shadi que estamos oyendo estamos oyendo bueno nos despedimos nos despedimos por hoy eh, dando gracias a la presencia de yo soy que está en cada uno de nosotros dando gracias a todos los maestros ascendidos y seres de luz que fueron convocados que fueron invocados invitados durante estos cinco días el amado Señor Maitrella, el amado Maestro Ascendido sí. Kuzumi, el amado Maestro Ascendido Jesús y la Madre María, el amado Maestro Ascendido San Germain y el amado Maestro Ascendido El Moria. Gracias, amados Maestros, por esta dispensación que se nos dio en estos cinco días y por hacer que la llama de la resurrección viva en cada uno de nosotros. Gracias por eso nos vemos entonces el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal este fin de semana no tenemos nada eh, gracias a todos por estar aquí en este momento y recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno Dios les bendice, gracias